0: Bueno, bueno, bueno. Hoy se viene episodio calentito, con muchas revelaciones y verdades que no os he contado antes. Soy Carla Martínez, fundadora de este espacio sagrado, y te doy la bienvenida al podcast El viaje de la guerrera. Como ya os he dicho otras veces, en este podcast voy a alternar conversaciones de este tipo, espontáneas reflexiones que, que me vienen a la mente y que creo que es interesante que lo comparta con vosotras porque sé que muchas que me seguís os sentís muy identificadas con mi historia. Por otro lado, también tendremos charlas con otras guerreras inspiradoras... ...que nos contarán su viaje, su propio viaje de la guerrera. Y por otro lado, también compartiré recursos y algunos tips... ...que os pueden ser útiles ya desde el plano de mentora y coach. Pero bueno, siempre va a haber una mezcla de los tres. Os puse en preaviso de que se venía un episodio diferente muy raw, muy crudo, sin filtros, sin censura, porque después de este tiempo en Bali, dos meses para ser exactos, he tenido pues muchas revelaciones, valga la redundancia, y quiero compartirlo con vosotras porque considero que es lo más justo y es necesario para que mi misión siga adelante con total coherencia. Sé que muchas de vosotras me escucharéis a posteriori, o que no conocéis exactamente en qué momento me encuentro. Así que quiero dar un poco de contexto para que entendáis eh, estas conclusiones tan fuertes a las que he llegado y, y que hoy os desvelo. En noviembre del 2022, antes de, de irme a viajar por el mundo, colgué mi chándal. <ríe> Quiere decir que dejé el trabajo de entrenadora personal estrictamente y es una profesión que había realizado por 13 años, en Madrid, en Francia, en Londres. A la vuelta eh, con el COVID seguí realizándola en Madrid, pero ya con muchas ganas de cambio, sabiendo que algo se iba a mover muy pronto. Y fue precisamente en el 2021, cuando falleció mi padre, que dije, tengo que cerrar una etapa... Y aquí se va a, uh, se va a dar una, una transformación muy potente en Carla Así que cerré mi negocio online de entrenamiento personal y acompañamiento de coaching de hábitos, donde eh, en, esa, en aquellos momentos estaba facturando muy bien. Tenía la agenda llena, todo 100% online, con lo cual yo, yo estaba muy contenta, pero mm, había tocado techo, no podía, por así decirlo, hacer más dinero del que ya estaba haciendo porque no podía asistir a más clientes a la vez, es decir, me había autoempleado y además eh, no me sentía del todo cómoda con, con lo que estaba haciendo. Ya esto lo contaré en otro, en otro episodio. El caso es que en 2022, a finales de año, ya estábamos Sergio y yo preparados para irnos a viajar por el mundo y los dos íbamos a realizar este cambio de vida radical, ¿no? De 180 grados. En esos momentos, en el momento en el que cuelgo el chándal, la verdad es que no siento nada, no siento ninguna pena, ni resentimiento, ni, ni, ni resistencia a dejar lo que ha sido mi profesión durante tantos años y que además me ha encantado y me sigue encantando. Y comienzo este nuevo proceso, este nuevo proyecto del viaje de la guerrera y, y me identifico como coach y como mentora de mujeres con muchísima ilusión. Además, eh, siento desde un primer momento que tengo clara mi misión, ya es algo que venía desde los 15 años, de hecho os cuento una anécdota que poca gente lo sabe y es que el nombre de mi Instagram personal, el de Coach Carla Martínez, <ríe> lo elegí hace 10 años, no sé cuántos años, hace muchos años, precisamente pensando en que Coach Carla Martínez podía ser como coach de entrenadora física, pero en un futuro yo sabía que iba a hacer este paso a coach personal, con lo cual quise utilizar esa palabra para ahora no tener que cambiarlo. Entonces ahora mismo cuando todo el mundo lee coach Carla Martínez, también me identifica como coach personal. Así que imaginaos qué seguro tenía yo que esto iba a ocurrir en algún momento y, y bueno, por fin se dio y, y muy feliz, muy contenta. Nos vamos a viajar por el mundo, salimos el 14 de enero, entonces imaginaos, ¿no? Un cambio de vida radical, eh, me voy además sin fuente de ingresos porque estoy en pleno emprendimiento, o sea, en los primeros meses, y, y además todo el estrés que conlleva estar viajando, estar cambiando de país, adaptándote a otras culturas, mmm, problemillas físicos, los típicos de cuando llegas a otro país, etcétera, etcétera. Con lo cual, empiezan a llegarme algunas señales que, que identifico en, en torno a marzo, abril, eh, cuando ya digo, oye, estoy preparada ya para facturar y para que para que esto esté funcionando, ¿no? Obviamente, como he emprendido tantas veces, sé perfectamente lo que tengo que hacer, sé lo que va a pasar y parece como que la prisa te llega antes, ¿no? Porque es como, oye, quiero, quiero facturar ya. ¿Qué ocurre? Que obviamente... Eh, el, el negocio de entrenamiento personal, de salud, de rehabilitación, lo he estado haciendo desde los 18. No puedo esperar que ahora en tres meses todo el mundo ya me identifique como coach y me lleguen los clientes corriendo. Obviamente no. Pero sí que eh, estaba notando que había muchas personas que se acercaban, que hojeaban que venían a mi masterclass gratuita, que se quedaban la hora completa, eh, que interactuaban mucho con mi contenido... Pero no llegaba a cuajar, es decir, se quedaban ahí siempre hablándome, pidiéndome consejo, pero yo sentía que no había una predisposición a, a decir, oye, sí, pues invierto en mí, quiero trabajar contigo, Carla, quiero sacar adelante mi, mi nuevo negocio, quiero reinventarme personalmente, ser libre, bla, 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 bla. Así que, bueno, como ya lo sé y lo puedo predecir que el problema no está en la gente, sino que estaba en mí, ¿no? Cogí la responsabilidad y le dije a Sergio eh, necesitamos una sesión de coaching ya para que él me la hiciese él a mí porque aquí está ocurriendo algo. Hay un patrón que se está repitiendo y tiene que haber un bloqueo energético o algo porque no lo entiendo. Y analizando, analizando, vimos que el perfil de persona que que en esos momentos estaba viniendo a mí, era completamente opuesto a, a lo que es Carla, ¿no? a lo que soy yo como persona y siempre he sido. Opuesto a nivel energético, de carácter, arquetípico. Soy una persona que tiene los arquetipos de la rebelde, la visionaria, la exploradora, super marcados. He tendido a irme hacia el riesgo, al cambio, a, a, a lo que está fuera de la zona de confort. Eh, por eso he vivido en tantos países y he estado constantemente pues, aprendiendo, formándome y cambiando. Y claro, ahí empecé a ver que las personas que estaban llegando a mí eran personas que son de unos perfiles energéticos y arquetípicos completamente diferentes. pues Personas que no han viajado mucho, que están siempre han estado más en, en un mismo ambiente, en un mismo trabajo, más conformistas, con no tan idealistas, no tan rebeldes. Es decir, sin un dolor lo suficientemente fuerte como el que puede tener una mujer rebelde, como para dar un paso e invertir en esa incertidumbre que es el emprender o el hacer un cambio de vida grande ¿no? así que ahí es cuando yo tuve la primera señal de que hay algo que no estás transmitiendo del todo hay algo que te estás guardando estás quedándote muy pequeñita a la hora de comunicar porque no están llegando esas mujeres salvajes valientes fuertes que tú quieres atraer y ahora viene la segunda parte. La segunda parte es cuando lo inconsciente, es decir, el no saber qué está pasando, comienza a hacerse consciente. Esto es una cuestión de tiempo, así que yo lo que decidí en aquel momento, cuando vi que la cosa estaba un poco bloqueada, es que me relajo y empiezo a fluir, disfrutando también del viaje, de mis otros proyectos, nutro mi parte instintiva, mi parte femenina, Meditando, dándome paseos, dando dándome masajitos, cuidando mi cuerpo y bueno, tratándome con cariño porque tengo total confianza en que va a llegar lo que tenga que llegar y ese mensaje también se va a aparecer en su momento. La, a las primeras conclusiones a las que llego, sobre todo es cuando nos mudamos desde Sri Lanka a Bali, porque sí que es cierto que en Sri Lanka eh, tuve una situación un poquito más hostil no, por, por el país, por el estado del país, por el lugar en el que estábamos, por las condiciones y también porque estábamos muy solos. No teníamos muchas personas ni amigos con los que hablar. Entonces fueron dos meses. Eh, en los que no había demasiado movimiento. Así que yo sabía que eso me estanca mucho. Yo necesito personas para hacer despejo. Ya lo contaré también esto en otro episodio. Y entonces, al llegar a, a Bali, comienzan a, a surgirme estas conclusiones. ¿no? Inciso, aquí estoy hablando de estas mujeres en las que me incluyo. ¿vale? No sé por qué lo he explicado así en tercera persona. Y es que, por un lado... Eh, estas personas o mujeres que siempre han destacado, que siempre han sido muy rebeldes, que no han seguido las normas, que um, han creado muchas envidias en su entorno por tener una energía muy invasiva, no negativamente, simplemente una energía muy fuerte, um, van construyéndose una sombra o una protección que poco a poco les dice, oye, mejor que no hables tanto, mejor que no digas tantas verdades, que no seas tan rebelde, porque eh, calladita estás más guapa, ¿no? Es una frase que, que es muy típica y que se suele decir de forma popular a las mujeres que hablan demasiado. Con lo cual creo que eso es algo que me ha hecho mella y que aunque tengo mi misión súper clara y sé lo que quiero transmitir, en persona se me da muy bien y por eso os digo que en Bali por ejemplo se me han aparecido muchos ángeles que me han hecho ver que cuando digo mi mensaje sin censura, cuando digo lo que pienso y cuando soy yo, les puedo ayudar mucho mejor que si eh, me cohibo. Y obviamente por las redes al final sabes que te está viendo mucha gente, que te ve tu familia, que es mucho más fácil que esas sombras sigan ahí limitándote aunque tú no seas consciente. por eso Todas necesitamos tener a alguien, a un coach, a alguien que nos haga de espejo. En mi caso tengo la suerte de que mi pareja y yo podemos adoptar esa, ese rol de forma fácil, sin juzgarnos y nos sentimos muy cómodos. Pero sé que no todo el mundo tiene esta posibilidad. Así que fijaos lo importante que es. Os cuento otras conclusiones a las que llegué. Seguramente que muchas de vosotras os sentís identificadas si sois rebeldes, si sois visionarias, si sois muy creativas, inconformistas, es que eh, siempre hemos sido las ovejitas negras que han buscado el camino eh, alternativo que hemos buscado la independencia desde muy pequeñas y que además lo hemos hecho sin pedir permiso, sin compartirlo con nadie y un poco jugando a la individual, porque eso ha hecho que nos sintamos mucho más seguras o tranquilas, porque sabemos que nadie nos va a juzgar, que nadie nos va a transmitir sus miedos y, y bueno, en definitiva, eso hace que poco a poco nos vayamos aislando. También hay otras frases que han hecho Mella durante mucho tiempo en mi cabeza y Quizás esto yo no lo había puesto así sobre la mesa o sobre el papel de forma tan clara, pero sí que han aparecido también dos libros por el camino. Uno de ellos es Ser mujer, un viaje heroico de Maureen Murdoch, que me ha, me ha dado mucha luz, mucha claridad, porque ella es que verbaliza esto textualmente en su libro. Y os voy a decir una, algunas de estas frases, que, que nos suelen decir que parece que es de forma inofensiva pero que se van posando en tu subconsciente y que cuando llega el momento de alzar tu voz y de decir tu verdad te van a limitar. Como por ejemplo, ahí viene la reina de Saba. Ay, ahí viene la reina de Saba. O, oye, yo cuando te conocí pensaba que eras una flipada, ¿no? Oye, qué, qué flipada eres. Calladita estás más guapa. A las mujeres le queda mejor la modestia. Mujer callada, mujer obediente. Las mujeres son emocionales, no racionales. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Esta creencia estereotipada lo que sugiere es que las mujeres no son capaces de tomar decisiones objetivas o racionales. Por eso muchas veces cuando las mujeres quieren alzar su voz y decir su verdad, parece que nunca va a ser completamente creíble, porque siempre parece que viene como de esa parte blanda de las emociones y bueno, lo que la gente tiene ahí en sus creencias, ¿no? de lo que es ser emocional. Hay otras frases, igual, que son incluso mucho más inofensivas y que nos pueden parecer incluso graciosas, pero que si eres eh, una persona que, que a veces se lía, se lía de, de todo lo que piensa, de todas las cosas que le gustan, de todas las cosas que hace, eh, al final llega un momento que nuestra sombra, en vez de ser el miedo o el, el no saber qué hacer, es que tenemos tantas ideas, tenemos tantas opciones, queremos hacer tantas cosas, que no, al final tenemos una nebulosa mental y no sabemos ni siquiera qué escoger. Y suelen caernos estas frases. Eres un culo inquieto, tienes muchos pájaros en la cabeza o eh, das mucha guerra. ¿no? Que esto de hecho es algo que me dice Sergio así de broma. Pero, pero al final no es broma, es que al final te cala, ¿no? porque, porque parece que te están diciendo oye, estate quieta, Deja de inventar, cállate y, y, me, y me molestarás menos, ¿no? Estas creencias más las experiencias del pasado, que en mi caso eh, lo que le ha pasado a Carla es que, como veis, pues tengo esta energía, esta forma de hablar, soy muy directa, siempre he sido muy alegre, muy extremadamente alegre, en, en el sentido de que creo que la gente no se piensa que eres que eres así. ¿no? La gente es como, ah, está estar haciendo un papel. No, no, es que siempre he sido muy feliz. Nunca he tenido un momento así en el que yo dude de mí o esté perdida y, y oye, lo quiero decir en voz alta, es que es así. No tengo que tener un trauma o no tengo que haber pasado por, por algo horrible, que sí que lo he pasado, pero no creo que, que eso sea necesario o indispensable para tener credibilidad ante lo que dices. Así que, el haber sido así eh, ha suscitado muchas envidias, ya hablaremos también de lo que es envidia, el concepto envidia y lo que representa, pero he suscitado muchas reacciones negativas en mi entorno, sobre todo en las mujeres, de haber trabajado por ejemplo en algún centro deportivo y que las de la recepción me pusieran a caldo o que empezaran a cuchichear y a comentar y, hacer y a crear rumores que no eran verdad sobre mí. Eh, eh, comentarios súper machistas de hombres y mujeres que han estado por, por encima mío, eh, jerárquicamente, en, en un puesto de trabajo, mm, bueno, de, de todo, o sea, he tenido reacciones que yo no entendía, ¿no?, porque yo decía, es que yo no voy con ninguna mala intención, yo no quiero hacer daño a nadie, al revés, mm, veo a la gente con amor... Y, y parece que el entorno pues no lo recibe así, ¿no? Y eso, bueno, igual, da para otro episodio de podcast, pero, pero eso también me ha llevado a, a no opinar tanto, a, a mantenerme callada y a no ser tan rebelde. Por favor, dejadme en vuestros comentarios si, si esto os, os ha pasado, porque la verdad es que la primera vez que lo digo así en alto, y su, sienta muy bien, pero no es fácil. Y aquí viene un poco la revelación, ¿no? Que, ¿Cuáles son todas estas verdades que no os he contado y que digo, oye, Carla, déjate ya de gilipolleces, porque si ahora mismo no están llegándote esas Carlas que tú quieres que lleguen, porque son las mujeres con las que quiero trabajar, eh, tienes que ser tú al 100%, tienes que decirlo todo, no te puedes guardar cosas, ¿no? Y, y por ejemplo, fijaos lo difícil que es decir... Como además justo me ha llegado un mensaje de una chica que me, me ha puesto esto verbalizado y además se ha, se ha disculpado y todo, no como diciendo, lo siento por, por pedir esto, pero es que quiero esto. Yo no he querido mmm, trabajar para nadie, eh, lo he intentado muchísimas veces y cada vez que, que he trabajado en, en sistemas muy rígidos o donde se cooptaba mi creatividad, yo acababa explotando. Es que no, no podía, ¿no? O al final sentía que las cosas se hacían mal y yo tenía ideas y nadie me dejaba por así decirlo, mejorar o todo lo contrario. Me cogían, veían que yo era capaz de dar clases en el gimnasio, entrenar, montarles el negocio, llevarles las redes, hacer fotos, ir mal Ikea, a comprar los muebles de la sala de pilates que me ha pasado y entonces me explotaban. Directamente me decían a ah, Carla, pues como eres, tienes tanta iniciativa sabes tanto, pues to todo para ti, eso sí, no te vamos a pagar más. Entonces había ahí siempre como, como un problema, ¿no? Y, ¿Y qué me he dado cuenta? Que es que no, no estoy hecha para trabajar y, y menos estoy hecha para trabajar para nadie. Y hoy lo puedo decir en voz alta, ¿no? Es que estoy feliz eh, haciendo algo que está alineado con mi misión, que para nada se relaciona con lo que la sociedad entiende como trabajo y eso es lo que quiero que experimenten mis guerreras. Tampoco eh, he aguantado ni he comprendido nunca eh, el tema de las vacaciones, que tengamos que tener 20 días de libertad donde ir a muerte y emborracharte o irte a cualquier sitio lleno de turistas al año porque tienes que estar trabajando y con tu libertad coactada el resto de los días. O sea, no, 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 no. Y además desde pequeña es que lo he visto algo completamente ilógico. Me encanta trabajar mmm, dos o tres horas al día, no quiero trabajar más. Me encanta viajar, tener mmm, el tiempo para mí, para que si un día me duele la tripa por la regla, pues me pueda quedar en casa. Si otro día quiero darle una sorpresa a alguien un miércoles por la mañana, pues que pueda estar disponible. Me encanta disponer de mi tiempo, poderme ir a surfear, a la naturaleza, cuando mi instinto me lo pida, cuando mi mujer salvaje quiera coger el, el protagonismo y deje a esta mujer moderna de ciudad a un lado. Todo eso es súper importante. Y sí que es cierto que en los últimos cinco o seis años esto ha sido una realidad en mi vida. Pero cada vez que lo he querido transmitir, incluso a mi padre o a mi madre o a cualquier persona muy cercana, es como que siento que la gente me sigue viendo con incredulidad. Como, tampoco es así, tampoco será tanta verdad, tampoco será tan utópico. Pues sí, es utópico, mi vida es, es perfecta para mí, a mí me encanta, amo mi vida, amo mi trabajo, me levanto cada día feliz, no tengo estrés. Y fijaos, me está costando decir esto porque parece que es que en la sociedad tienes que estar jodido, tienes que dar pena, tienes que trabajar muy fuerte para que la gente te valore. Pero bueno, no es esta la verdad que quiero transmitir a mis chicas. Al final, eh, como me decía... Una, una de mis clientas me dijo, Carla, eres el ejemplo de que se puede y qué agradecida estoy de tenerte en mi vida porque cada día me lo recuerdas. Y ahí es que me explotó la cabeza, dije, joder, claro, si es que hay gente que no me va a envidiar, hay gente que se va a inspirar en mí, que, que me va a ver como un referente y que voy a poder ser su brújula. Su brújula. ¿por qué no, no darle esta oportunidad a estas personas? Porque a mí me habría encantado tener esta oportunidad y no haber gastado los miles y miles de euros que me he gastado y el tiempo y los lloros y, la, y los momentos de ansiedad buscando el camino por donde no era. Porque al final seguía metida en el sistema, en este modelo masculino de hacer más, trabajar más ser más exitosa, estar por encima de la gente, tener un mejor puesto o más responsabilidad. Y por ahí no es. Podría continuar este podcast hasta el infinito, porque al final es que es la historia de mi vida y... Y bueno, lo estoy haciendo sin guión, lo siento si a lo mejor ha estado un poco desordenado, pero es que quería ser como completamente honesta con lo que me sale del corazón y, y con lo que, o sea, tengo completamente delante de mí ahora mismo a muchas carlas, ¿no? Y es, eh, os quiero hablar a vosotras, quiero que os sintáis acompañadas, identificadas, que os va a costar alzar vuestra voz, incluso en mi caso llevo de, en Instagram desde 2014, pues imaginaos, ¿eh? Desde entonces, dando la turra... Y, y nunca dejan de desaparecer estos patrones o estos mini traumas o heridas, como le queráis llamar, que, que van a ir limitándote y que no van a dejar mmm, que tu alma se exprese con total claridad. Así que esta es una prueba más de que estoy comprometida con este proyecto con, con ser al 100% yo y Clara con vosotras y, y en este proceso estamos, no Eso, estamos todas en el mismo proceso. Guerrera, escríbeme si te sientes identificada, apóyame a mí también, que todas necesitamos que nos ayuden y que nos apoyen y, y estaré encantada de leerte. Un besito y nos vemos en el próximo episodio.